0: Slušate Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović. Radija
1: Slobodna Evropa, kako cenite sadašnji rad parlamenta? Ovo pitanje postavila sam poslanicima vladajuće većine u Skupštini Srbije sa namerom da započnem razgovor sa njima o njihovom radu. Više od 20 poslanika prolazilo je, pored mene, po izlasku iz skupštinske sale, ali se na pitanje niko nije osvrnuo. Šta nam to govori? Kako se usred mesta gde se donose zakoni koji direktno utiču na sve građane Srbije ponašaju poslanici? Zagovornicom, kako prema novinarima, kako u skupštinskom bifeu. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine otvorit ćemo vrata Skupštine Srbije. nego što sam krenula u Skupštinu da pričam sa poslanicima. Zanimalo me šta građani misle o radu parlamenta i o 250 izabranih da građane Srbije zastupaju. Znaju li građani ko su aktuelni poslanici i šta rade? Da li pratite rad Skupštine Srbije? Sama. Zašto?
2: Pa neinteresujem.
1: Neinteresujem? Ne. A da li znate ko su predstavnici građana koji su traju u Skupštinji?
2: Pa sve, sam sam.
1: Da li imate neko pitanje za njih? Ne. Zbog čega toliko neinteresovanja, nezadovoljstva? Pa zbog
2: opšte situacije, zato što je jedna stranačka skupština, to je potpuno besmisleno.
3: Stvarno ne. Samo u novinama, onako po neki naslov, stvarno ja nemam strana za to. Mučno mi je i ne mislim da su svi ljudi služili da budu tamo i zato ne služim. Da li
1: pratite rad skupština Srbije?
3: Da. Pa kad su procedure za osvajanje zakona... Zbog sručnog aspekta.
1: Mogu vam reći da ste retki, otvaj sam dogodila takav odgovor. A da to kažem,
3: zbog struke. Transparentno je u smislu, možeš da čuješ da vidiš sve te informacije, ali šta se pre toga desilo u tim procedurama, to nije potpuno transparentno.
1: A da imate priliku da im postavite neko pitanje poslanicima, šta biste ih pitali?
3: Zašto nisu aktivniji u postavljanju pitanja ili svajanja madmana, predlaganja madmana i sl.
2: Nešto me nešto puno ne zanima, to istično.
1: A s obzirom na to da tamo sedam ljudi koji predstavljaju građane Srbije koji bi trebalo donosti zakone, da li možda postoji neka pitanja koje biste im postavili da imate prijelibu?
2: Iskreno više ne. Ljudi rade što hoće, sada im postavim. Da li možemo mi da
1: utičemo na njihova? Naravno
2: da može, ali je ovako matro teško. Vi mlađi bi morali malo više se potruditi. Njima
4: ne treba ni smišljati pitanja, ni pitati. Što? Odgovor bi uvek bio isti. Da vam kažem, ranije je bilo zanimljivo kad je bila više stranarska. Sad je totalno neinteresantno jer sve je glupost, ludost.
1: Dakle, pitanje je gde je opozicija u parlamentu? Manje od polovine birača izašlo je na izbore u junu. Deo opozicije je bojkotovao izbore, deo ostao ispod izbornog praga. Ubedljivu većinu osvojila je srpska napredna stranka i ovako to izgleda kada se glasovi pretvore u skupštinske fotelje. Naprednjaci i stranke koje su pre izbora ušle s njima u koaliciju 188 poslanika. Dakle, sami imaju više od dve trećine mesta. Socialistička partija Srbije i njihovi partneri imaju 32 poslanika i tu je još spas bivšeg veterpolista Aleksandra Šapića sa 11 mandata. Svi oni su u vlasti. Na čelu parlamenta Ivica Dačić, političar sa višedecenijskim iskustvom u SPS-u. Promenio je mnoge funkcije, ali do sada nije bio predsednik Skupštine. Zavidno političko iskustvo primetio je i njegov koalicijoni partner Aleksandar Vučić.
2: On je bio svim vladama. Od uvek čovjek nikad u opoziciji nije bio. I sad će opet da mi kaže bio sam dve godine, 2000-te do 2002-te. Pa bio sam i vidio sam da to nije dobro. Uvek je imao šarma najviše i ljude da nasmeje.
1: Vlast su podržali i poslanici iz redova nacionalnih manjina, deveti saveza vojvođanskih mađara i četiri poslanika iz koalicije koju predvodi Muamer Zukorlić. Van vlasti ostao je jedan samostalni i šest manjinskih poslanika, troje sa albanske i troje sa bošnjačke liste koju je predvodio Sulejman Ugljanin. Šestor albanaca i bošnjaka uformilo je poslanički klub. I kako kažu, jedina su opozicija trenutno u parlamentu, pa su među najaktivnijim poslanicima. Enis Mamović se za reč javio više od 20 puta. Vidjeli ste na prvih
2: nekoliko sednica da u ovom sazivu, nažalost, ne postoji razumijevanje za drugačije mišljenje, drugačiji stav, a pogotovo... nema mjesta ukoliko to drugačije mišljenje, drugačiji stav dolazi od predstavnika Bošnjaka i Albanaca. Vidjeli smo da su predstavnici režima izuzetno burno reagovali na mnoge naše prijedloge koje mi iznosimo u ime naroda i u ime građana koji su nas birali da ih ovdje predstavljamo. Meni je ovo četvrti saziv parlamenta u kojem učestvujem i moram da posljedočim tome da je svaki saziv od onog 2012. do ovog danas bivao sve gori i gori. Nažalost moram da kažem da sam... Pa po pitanju slobode govora, slobode izražavanja i po pitanju tolerancije na drugačije mišljenje i drugačiji stavu. Na današnjoj sjednici smo imali priliku da prilikom razmatranja zakona o rebalansu budžeta za 2020. godinu naš amandvan bude jedini amandvan koji je podnijet na takav zakon. Vidjeli smo da sama činjenica da smo mi podnijeli taj amandvan nije naišla na odobravanje predstavnika vladajućeg režima koji su se žalili na to da smo mi krivi zašto da zbog toga amandvana Skupština mora da zaseda danas. Mi smo upozorili na to da je činjenica da je to jedini amanman na zakon o budžetu jedan od najvažnijih zakona da je ta činjenica zabrinjavajuća za demokratiju, a ne za nas
1: je li sad manjinski poslanički klub jedina upozicija u parlamentu?
2: pa koliko vidimo da je to jedini opozicioni poslanički klub u parlamentu i prema ponašanju većine i prema agresije koju ispoljavaju prema nama i našim predlozima. Kakva agresija? Pa vidimo da svi predlozi na koje mi iznesemo budu dočekani na nož, budu dočekani na nesrazmernu količinu rasprave i neargumentovanih kritika.
1: Možda bi građanima sa strane delovalo da je izveštavanje iz Skupštine glamurazno posao. A u realnosti to ovako izgleda. Sedite u skupštinskom holu, na ekranima se prati zasedanje u sali.
5: Predsednik Vučić sa vladom Republike Srbije, sa kojom se bori svih prethodnih meseci, danas je obezbedio
6: preko milion i osamsto hiljada vakcina. Svedoci smo odgovornog vođenja države na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. I hvala ljudima!
2: koji se na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučiće bore za ekonomiju ove zemlje. Dugujemo veliku zahvalnost našem predsedniku. To je rezultat i svih prethodnih vlada koji je naravno vodio i naš predsednik Aleksandar Vučić. Rezultati koji
1: Aleksandar Vučić zajedno sa vladom, sa skupštinom, postiže. Preskonferencije u ovom sazivu su redke i vi čekate da Ivica Dačić odredi pauzu pa da ulovite sagovornika. Do tada šaljete poruke. Dobar dan, Radio Slobodna Evropa. Snimamo podcast kako radi parlament. Možemo li da dobijemo izjavu? Poruka poslata na jedan, dva, šest brojeva poslanika vladajuće većine. Prista samo poslanik Srpske napredne stranke, Dragan Šormas.
2: Znači ja
4: sam 20 godina, prvi put sam izjavan za poslanika u decembru 2000-te. Bilo je velikih većina, dosi imao veliku većinu, preko 170 poslanika i u prošlom sazivu je bila velika većina. sa se uveći moja spres nije trebalo. Za koaliciju kao što ni sada nam niko nije trebao, ali bukvalno niko.
1: I? Šta se vam desilo?
4: Pa ja sam se zalagao za drugačiji pristup, ali sam ostao umanjeni u partiji. Dobro, vama
1: fali opozicija ovde?
4: Pa ja mislim da je čudan rad parlamenta na ovaj način. Na ovaj način je čudan rad parlamenta. Ja sam se borio protiv delegatskog principa, ali znate kako, ovo je izbor građana, koji je narodna volja je takva kakva jeste. S druge strane, neki su bili toliko slabi politički da nisu mogli da pređu cenzus, a drugi su ovaj napravili glupu odluku što im inače kaže ceo svijet, pa su ovaj bojkotovali izbore. I onda smo došli u takvu situaciju.
1: Da li je bojkot bio isprovociran i ponašanjem vladajuće većine u prošlosti?
4: Pa to je lako reći, nije bio isprovociran.
1: a još nekoliko detalja o novom sazivu. U poslaničkim klupama je 151 muškarac i 99 žena. Građane, pored ostalih, predstavljaju unuk Josipa Broza Tita, Joška Broz, sin književnice Isidore Bjelice, Lav Pajkić, nevenčana supruga ubijenog političara Olivera Ivanovića, Milena Popović, brat Bogoljuba Karića, Dragomir, i sin ministra Milona Krkobabića, Stefan. Pored onih koje građani pamte po poznatim članovima porodice, u Skupštinskoj sali su i javne ličnosti poput Jelice Sretenović ili nekadašnjeg šefa filharmonije i ministra kulture Ivana Tasovca. Tu su i poslanici iz prethodnih saziva, ali većinom su u klupama nova imena. Više žena u parlamentu, jedna je od novina. Ali preko 60 opština u Srbiji i dalje nema svog predstavnika u Republičkoj Skupštini. A više od trećine poslanika dolazi iz Beograda. U Skupštini je i više mladih. 22 poslanika imaju 30 ili manje godina, te neki ima Skupština i prvo radno mesto.
4: To se dešavalo i u prošlom sazivu i u pretpošlom, samo što je sad to malo više. Ali sad je to baš značajan broj i prisustva žena i novih poslanika, mladih poslanika.
1: Slabo su raspolaženi da sa medijima pričaju mlađe poslanice.
4: Mlađe poslanice, pustite ih malo. Pustite ih malo, treba da se uhodaju. Smeju da pričaju ili
1: dati? Naravno
4: da smeju da pričaju, ali pustite ih. Znači oni moraju da se opuste. Moraju da, ipak nije ovo svejedno, nije svejedno biti jedan od 250 u državi. to je velika čast, ali velika odgovornost. Znači, neka ih malo. Ja kad sam ušao ja sam bio butava mečka u odnosu na ovo danas.
1: Međutim, iako poslanik Šorma stvrdi da novim naprednjacima niko nije zabranio da daju izjave za medije, sa mnom nisu hteli da razgovaraju. Između ostalog, prišla sam najmlađem poslaniku u parlamentu, 21-godišnjem Nikoli Laziću. Radio Slobodna Evropa, da li mogu kratko da vas pitam? Hvala. Ne. Zagovornicom je tog dana bio rečitiji. Imao je prvo obraćanje. Za kraj, želim da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci i građanima Srbije, koji su omogućili
2: da se u ovoj skupštini čuje glas mladih. Predaja nikada nije bila opcija, živele Srbija, hvala. Hvala vama narodni poslaniče i čestitke na izvanrednom prvom obraćanju.
1: Od mladih iz poslaničke grupe SPS-a u prvim danima rada parlamenta imali smo prilike da čujemo i repovanje za govornicom. Ovako je poslanica Jelena Mihajlović opisala probleme svojih vršnjaka.
0: Mnogi mi stvari kipte u glavi i okupiraju moždane hemisfere. Mozak ko treger, ko nabini džeger, rasteža se prati, ali ne može da shvati. Te ovakvi mandati, te onakvi mandati, te skoro uvek isti kandidati. Kandidat koji pokuša da rastegnemo mandat, po mene nije pravi
1: demokrat. Hvala. ASPS-ova najmlađa poslanica je Dubravka Kralj. Ima 26 godina, završila je pravni fakultet u Novom Sadu i kaže da je Skupština treće radno mesto. U fokusu će joj kako ističe biti problemi mladih. A na pitanje zašto se njeni vršnjaci ne interesuju za politiku, o čemu svedoči i njihova slaba izlaznost na izborima, Dubravka odgovara.
0: Nisu imali, da kažem, političara, odnosno poslanike s kojima bi mogli da se poistovete. Sada mislim da će interesovanje mladih biti veće, s obzirom da imaju nekoga kojim je blizak i koga osjećaju i da ih razume. A zašto sam se ja uključila u politiku? Dobar pravnik... Ne može da živi u nekom svom zatvorenom, izolovanom svetu, već mora da prate sve društvene tokove, a onaj pravi, ambiciozan pravnik mora da se trudi na te društvene tokove i utiče. Moja želja je od uvek bila da ti društveni tokovi idu u pravcu negovanja vrednosti koja je temeljiv Socialistička partija Srbije, pa sam zbog toga kada sam završila fakultet postala član Socialističke partije Srbije.
1: Ne isključuje mogućnost da se mladi poslanici organizuju unutar parlamenta, kako bi zajedno probleme njihove populacije stavili u fokus.
0: To bi svakako bila dobra ideja, ali da, mi smo svi ovde prijateljski nastrojeni, nezavisno ko je iz koje političke partije. Opozicije baš i nema? Pa nije ni da nema, ali, pa znate kako, vi sad kažete, neće biti razmene mišlje i tako dalje, ali vi imate ovde 250 ljudi. Pa čak i da svi pripadamo jednoj političkoj partiji, što daleko je od toga, samo da me ne interpretirate pogrešno, ali svako od nas 250 ima svoje mišljenje, tako da mislim da taj pluralizam sigurno postoji.
1: Dobro, ali nemamo prilike da čujemo da su ta mišljenja znatno drugačija. Uglavnom, smo u prethodnih dana za govornicama slušali hvalu SPV o Srpskoj napravnoj stranci, konkretno u predsedniku Aleksandru Vučiću. Kritika dela javnosti je ta da se ništa drugo ne može čuti za skuštinskom govornju.
0: A dobro, vidite, sad predsednik Aleksandar Vučić svakako jeste ličnost koja zaslužuje da bude pohvaljena. To prosto vidimo. I evo sada, kada reču načinu na koji se naša država... nosi sa epidemijom i šta je sve urađeno, sad da ne ponavljam ja eto već ste zamerili ne 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 zameram
1: ja nego je to kritika koja se može čuti od ljudi koji aktivno posmatraju kako trenutno izgleda parlament
0: pa vidite rezultati izbora su takvi i preslikani su na sastav Narodne skupštine Sada to je volja naroda narod prepoznaje ono što Aleksandar Vučić radi i zaondo srpsku naprednu stranku zbog toga ostvaruje takav rezultat. Sviđelo se to nekom ili ne, a mnogo je manji procenat onih onih kojima se to ne dopada.
1: A kakva će uloga u tome biti Socijetističke partije Srbije?
0: A Socijetistička partija Srbije je koalicioni partner Srpske napredne stranke i podržava politiku Aleksandra Vučića u suočavanju
1: sa sopstvenog identiteta. Doktorki Vesni Ivgović iz Socialističke partije Srbije, ovo je drugi poslanički mandat. Njen prioritet, kako kaže zbog struki, ali i zbog pandemije koronavirusa, biće zdravstvo, a uverena je da u novom sazivu parlamenta postoji pluraliza
7: mišljenja. Da vam kažem, ovo je parlament, demokratski parlament. Prema tome svakom, vi ste se uverili i do sada da svakom može da iznese svoje mišljenje, čak i ova... manijska opozicija. A evo kako vidi razlike u odnosu na prošli skupštinski saziv. Mogu vam reći da sam pozitivno ovaj oduševljena ovim novim sazivom jer da vam kažem ovo je jedan visok i dom koji na dostojanstven način treba da predstavljaju svi mi poslanici. I to se sada i oseća, što za razliku od prethodnog mandata nije bilo tako. Moram priznati da je bilo dosta vređenja na ličnom osnovi, da je bilo bez nekog dostojanstva koje zahteva ovaj visoki dom, tako da sam u tom smislu zadovoljna. Konstruktivno se raspravljao o zakonima, nema onih vređenja znači da je dostojanstvo ovog visokog doma povratilo ugled bar po mom mišljenju
1: Dobro ali moramo vas ispraviti danas smo čuli uvredljivu reč za Albance baš i skupštinski govornici
7: Znate šta isklad vam kažem nisam to ispratila ali da vam kažem verovatno je to i neki odgovor isprovociran nečim izlaganjem ja isklad vam kažem nisam to ispratila ali slažem se da nema te provokacije koja može da vas isprovocira da delujete nedostojanstveno i da vređate druge na ličnoj osnovi.
1: Poslanicu SPS-a podsvetila sam da je uvredno načun Albanaca, nazivajući ih pogornim imenom. U javnom obraćanju u parlamentu uputio poslanik Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner njene stranke. Poslanici vladajuće većine većine vremena za skupštinsku raspravu o zakonima koriste da se sagovornice verbalno obračunavaju sa onima koji u opštine sede u sali. Mogu se čuti uvrede na račun pojedinih medija ili opozicionih političara koji nisu u parlamentu jer su bojkotovali izbore ili ostali ispod izbornog praga.
4: Sandra Rašković-Ivić, ta bestidnica je slagala u ovom visokom domu
2: Narodne skupštine kada je bila poslanih 2018. godine. Političnih
7: lešinara koja je COVID vidjela kao svoju šansu da uberu neki politički poen.
1: Zadatak šefa parlamenta i SPS-a Ivice Dačića bit će da vodi dijalog vlasti i opozicije uz posredstvo Evropskog parlamenta. Ipak ocenio je da to pitanje nije hitno, a jedan od prioriteta zadačića je bio da se utvrdi ko određuje cenu kafe u skupštinskom restoranu, pa je to pitanje otvorio i kada se raspravljalo o izmenama budžeta za 2020. godinu.
2: Ja sam i i dobio informaciju i mislim da to temu skinemo više sa dnevnog reda, da nas niko više nikad ne pita na tu temu. Cene u ovim restoranima ne određuje ni jedan od ovih narodnih poslanika, niti ja, kao predsednik već se određuje upravi za zajedničke poslove koja se nalazi u vladi Republike Srbije.
1: U restoranu koji smo i sami posetili nema gužve i punih stolova. Konobari kažu da je u COVID režimu. A cene su ostale u standardnom. Nisu se menjale cene? Nisu. E, hvala, lepo. Dajte da ja plakam to. Stok i kakak, koliko? 30. 30. Са најперсе наручују посланици. Да, за заса. Све пију. Али много важнија ствар од бифеа и цена јесу закони који се доносе у скупштини. Пут закона тече овако. Предложу га влада, посланици, независне институције као што је рецимо омбудсман или грађани који су се организовали путем петиције. Када предлог дође у скупштину, мора да прође изјашњавање у надлежном одбору како би стигао на ред. Onda посланици о њему расправљају. U oktobru kada je izebrana nova vlada iz skupštinskih procedure povučeni su svi predlozi zakona stare vlade. Tamara Branković iz Nevladine inicijative Otvoreni parlament objašnjava da je to ustaljeni protokol.
5: tako funkcioniše sistem, ali opet je to najveći deo zakona, vlade kod nas je najveći predlagač zakona, sa druge strane zakoni vlade su ti koji se dominantno usvajaju u parlamentu dakle govorimo 97-98% svih zakona koji su uspojeni su došli od strane vlade, što nije neobična situacija jer u drugim državama vlada ima najveću i najaktivni ulog u tom smislu međutim ono što je svakako problematično jeste što je prethodni saziv pokazao da prije nosi zakona koji dolaze pre svega dopozicioni poslanik a ne dolaze na dnevni red znači ono je tu negdje u arhivi parlamenta Šta oni mogu da rade sa tim, zavisit će od njih samih.
1: Dobro, a koliko često se desi da to bude izvučeno iz te artive?
5: Mi ne znamo, za primer, da se to ikada dogodilo.
1: Što znači da, na primer, kada su građani podneli inicijativu da se ograniče emitovanje realiti programa, pitanje je...
5: Da li će oni ikada doći na demni red? Mi imamo, između ostalog, i neke inicijative iz 2007. godine, koje su još uvek tu za izmenu zakon slobodnom i pristupu informacijima od javnog znači u tom trenutku, Zabrenu upušenja u zatvorenim prostorima, znači sve te inicijative koje su i građani podnosili i dalje su tamo, ali ih više niko nije
1: razmatrao. Otvoreni parlament, između ostalog, na svom sajtu pruža dodatne informacije o radu poslanika. Naprimer, koju su zakon predložili, kako su glasali, koliko su puta prisutnovali sednicama, koliko su se puta javljali za reč i šta se raspravljalo na sednicama odbora. Tamara Branković navodi skori primjer odbora za pravosuđe, koji je trajao samo sedam minuta.
5: Ovi parlamenti, i svakog parlament sa najmanje pluralizma, a sa druge strane opet možda i najmanje iskustva u skupštinskom radu, naroče kad imamo u vidu da je preko 50% narodnih poslanika u Narodnoj skupštini po prvi put, da je mnogo njih koji su mladi, da kad imaju ispod 40, ispod 30 godina, pitanje koje mi uvek postavljamo a na koje još uvod nismo dobili odgovor jeste da li je neko radio sa Со тим луѓи има пре него што се оди преузел или свој улогу народни посланика, наоручито што парламентарниот рад и со сите ја процедурама и садржин кој треба да се обради велики број и документа и бројни моблести ма не е то поса околу тек тако комплако, едноставно без било како учение напред може да
1: биде I da li se nešto promijenilo? Pitan Vanju Đurić, novinarku N1 Televizije. Ona je pratila
6: zasedanja u prošlom, a to radi i sada u novom sazivu. Ono što mi je ključna razlika što primećujem za ovo kratko vreme jeste to da više nema opozicijonih poslanika i poslanica koje smo mogli ranije da sretnemo u holu, da pitamo za mišljenje, uzmemo izjede i druga velika stvar je to što praktično nema rasprave u plenumu. Poslanici vladajuće stranke uglavnom nisu bili spremni da govore za medije za koje ja radim i ranije tako da se sad ta tradicija, ta prakseta za prvo nastavila, ali nekako ranije ih isprovocira ta opozicija, pa onda oni odreaguju i organizovali su te konferencije za novinare, sad nekako mi utisak da prosto uopšte nemaju tu potrebu i da nekako uopšte ne razmišljaju da oni sad kao duguju nekakve informacije medijima, odnosno da su dužni javnosti nešto da objasni. Vidjet ćemo kako će to biti u nekom narodnom periodu. Neki od njih, rekla bih da jesu spremni da govore, ali ono što je problematično, recimo Ni kod vladajuće stranke to što ni kod poslanika te stranke zapravo kao da ne smu da govori, da nema oblašćenje, da govori, odnosno da iznese svoj stav, da ne bi rekao nešto što možda odstupa od stavova stranke.
1: Malo ih je u ovom momentu u sali, u toku rasprave. Vi ste ovde u skupštinskom hulu možete da pratite malo i šta oni rade. Šta je to što se obično dešava po ovim skupštinskim hodnicima i ono što građani nemaju prilike da vide unutar same sale koje im je dostupne na
6: televiziji? Pa, dešava se dosta često da oni izlaze, da šetaju, da dolaze do restorana, da piju jedu, da se sreću sa drugim, izlaze i uopšte iz zgrade, skupštine, to ono što ljudi ne vidu, da prvo vide, na primer, nekada kada je palo prazna sala i kada imali smo ranije tu situaciju da je nedostaje akvorum, pa se onda oni pozivaju nazad da se vrate i tako dalje, ali ono što me recimo sada zanimljivo da vidim da... Obave to svoje izlaganje, kažu šta imaju i zapravo izlaze iz sale.
1: Sad kad smo utvrdili šta rade, da vidimo i koliko poslanici koštaju građane Srbije. U bazi centra za istraživačko novinarstvo nalaze se imena 402 poslanika iz prethodnog saziva parlamenta. I svi njihovi prihodi iz skupštinske kase. pojašnjava novinarka Teodora Ćurčić.
3: Imam negde utisak da u javnosti nije toliko poznato koje su sve njihove povrtnice, beneficije koje oni imaju. Pored toga što poslanici dobijaju platu, oni dobijaju i taj poslanički dodatak, to je 40% od plate, on se menja, ali negde to je nekih 30.000, ali pored toga oni dobijaju novac. Ako žele da dolaze u Beograd na sednice svojim automobilom ako nisu iz Beograda, ili Skupština, to je građani Srbije, mogu da im plate stan u Beogradu i taj neki džeparac, odnosno kako se to zove nakladu za odvojen život i porad toga njima su plaćena i službena putovanja u Srbiji i u inostranstvu. Kada smo mi radili na ovoj bazi, kada smo pričali sa njima oni su govorili, nisam ja to sve zaradio jasno je da nije to sve njihova zarada ali je bažno i da građani znaju koliko izdvajaju za njih i na šta zapravo odlazi njihov novac. Šta oni
1: moraju da prilože kako bi dokazali da su stvarno taj novac je potrošili i kome oni to pravdaju?
3: Oni to zapravo pravdaju samo izjavom kada pričamo o naknadi za gorevo. Poslanici su dobijali milijone koje su zapravo pravdali svojem rečju, odnosno potpisanom izjavom. Oni na početku kažu, ja sam poslanik, ne znam, iz Novog Sada i dolazi ću na sednice iz Novog Sada. Toliko i toliko ima kilometara i onda se ta naknada obračunava. Ja neću priložiti račun za putarinu, neću priložiti račun za gorevo, već će se smatrati da meni treba da se vera da sam ja tog dana zaista došla iz Novog Sada, iako za to ne postoji dokaz. Ono što smo mi izdvojili u svom istraživanju je u prethodom saziju da su postali poslanici koji su imali svoje stanove u Belgradu, imali su druge funkcije, odnosno druge poslove u Belgradu, ali su dobijali novac kao da doleze iz drugih mesta. Tako, na primer, nekadašnji poslanik iz demokratske stranke Goran Čirić ima stan koji je manje od tri minuta hoda udaljan od Skupštine, ima još jednu funkciju pošte Srbije, međutim on je dobio novac kao da dolazi iz Niša također poslanik Srpske napredne stranke Darko Lakitić ima stan u belgradskom naselju Vračar, to je negde u Užem centru Belgrada. Radio je u bolnici Tragiša Mišovića, sad radi na medicinskom fakultetu. Međutim, on je prijavljen u Prokuplju i dobija je novac kao dolaze iz Prokuplja. Tu su samo neki od primjera, ali to pokazuje kako je ovaj sistem zapravo otvoren za zloukotrebe i kako je kontrola potrebna, stroža kontrola potrebna, kako bismo mi zaista znali na šta oni troše taj novac građana.
1: За плате и трошкове послање на народните скупштини за четири години исплачено е милиарду и четиристоти милиони динара. Za neke od neaktivnijih poslanika na skupštinskim sednicama isplaćeno je najviše para.
3: On je u to vreme bio samostalni poslanik, sad je na listi SNS-a Mladen Grujić, nekadašnji vlasnik drgerijskog delanca Lili, zatim je Lutin Mrkonjić, funkcionar Socialističke partije Srbije koji također nije imao nijedno obraćanje. To su više milijonske cifre kada su oni u pitanju za Dušan Bajatović, koji nije dobio plata, zato što ima druge funkcije, ali je dobio poslanički dodatak, on također nije bio aktivan u Skupštini.
1: A da li ste znali da pored Bifea, o kojem se često priča, Skupština Srbije ima i biblioteku? U njoj se čuvaju stenografske belaške sasednica i preko 60.000 knjiga i publikacija. O knjižnom fondu Skupštine svojevremeno je vodio računa i pisac Branislav Nušić, inače je tvorac komedije Narodni poslanik. Bibliotega čuva i jedno od izdanja najstarijeg Ustava Srbije, sretenjskog iz 1835. godine. Tekst Ustava se vremeno menjao, ali jedno se ne menja. Poslanice se na početku rada obavezuju na poštovanje najvišeg pravnog akta u
7: državi. Zaklinjem se... да ќе ја дуождам СНР народното посланика, обављајќи предано, поштено, савестно и верно устав, бранити људска, манијска права и градјанските слободе и по најбољем знању и уметију. Imeću služit i građanima Srbije. Istini i pravdi. Istini i pravdi.
1: Naš zadatak je da pratimo da li će se držati zakletve do kraja mandata. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.